0: 好，不是，所以我它现在会出现一个页面，告诉大家你们都会被录到。好，所以你如果觉得那个蓝色的 bar 会干扰你的话，你就把它关闭，就它不会，它就可以继续下去了。好，那我现在要分享我的 PowerPoint 了。好，请诶、欸，嗯，这个好，好的，好，这就是我们第二课，也就是我们上一章是概论嘛，我们今天上的是第二课，我们是上第一跟第二章，我们会关注在这三个大面向：悔改、跟子民、跟服饰这件事情上。好，在上一堂概论的时候，我们有说过。历史书许许多多的内容呢，是平直的描述，它就是描述一个过程，甚或在诉说一个事实。呃、以撒他第一章跟第二章，其实他在讲两件事情：，一讲是命令，另外一个是家谱。哇，家谱是我们读圣经觉得最无聊、最重复、最……看不出来他到底想告诉我们的内容。如果我们就是这样平顺的读过去啊，我们当然知道第一章就是告诉我们波斯居鲁士大帝他下令犹太人反国然后呢，第二章告诉我们有多少人回去，就是被掳者归回者的名单。我们如果就这样平顺的读过去，这个部分就会成为我们真的觉得很无聊的内容。所以我们要记得上次概论所说的，我们要想一想。叙述背后没有说的为什么，就是这些事情，他告诉我们事实，告诉我们过程。那它背后有一个为什么，我们要开始想一想。那我们要从哪个基础、哪个角度想呢？我们上次也说了，就是这个贝鲁归回的时期是神预备救恩的过程，所以他是要预备好基督降生的环境，用一个。必要发生的事件，一个必要发生的历史预备，十字架的救恩，这是神创世以来的心意。他要在接下来的希希腊罗马时期的这个时间点，让救恩可以成就，让今天，甚至是让今天的基督教信仰，可以完全反映神预定的救赎跟心意。所以，我们要从这个角度来看，第一、第二章这整段字面上很无趣。背后却很深刻的经文。好，第一节说，我们现在抛换出现。第一节说，神的启示，波斯王居鲁士元年，耶和华要应验，借耶利米口所说的话，就耶和华就激发波斯王居鲁士的心，使他下诏书通告全国。說波斯王居鲁士如此說：「耶和華天上的上帝將地上萬國赐給我，又委派我在犹大的耶路撒人為他建造殿宇。你們中間凡做他指民的，可以上犹大的耶路撒冷去重建耶和華以色列上帝的殿。好，這是他下達命令的前半部。神的啟示給了波斯王一個理論上。從以色列歷史以來都認定的外邦王，他得到了耶和華的啟示，下令讓以色列人回去他們的家乡，回去他們曾經信仰的中心，那個他們曾經擁有的应許地。甚至這個外邦王說：欸「哎，回去你要做什麼，我都不管你。但我現在告訴你，回去有一件事情是我要你做的。波斯大帝唯一要求的就是要建圣殿。”是波斯大帝说的，居鲁士大帝说：“你们要重建耶和华以色列上帝的殿，这是神特别给他的嘱咐。很奇怪，我们一般想应该是，哎，你们可以回家，然后回家的以,以色列人就觉得，哇，好棒，我们回家，我们要开始建圣殿，我们要重建我们的信仰。没有，这边讲的是，不是人想以色列人想不想，是波斯王要他们如此做。这。這很神奇啊！這出被掳归回大戲走出一個非常特別的路線，是一個外邦王要求要建殿。那麼回來想一想，為什麼會走出這麼特別的路線呢？被掳归回時期是大部分我們，或者是我們基本上讀它，我們也可以覺得它是類比第二次的出埃及。我們上概論有說，就是都是一群奴隸要離開寄居之地，回到或者是進入應许地。明感覺上很像，但事實上，從波斯帝國归回跟從埃及離開被領进应许地，兩者都是從奴隸回到進到应许地，可是實質上的內容跟意義其實大有不同。在被掳归回這段時期，其實是非常困難的時期，信仰變得越來越不真實。被掳归回的归回，沒有出埃及那些。非常明显的神迹奇事与超自然作为，没有时灾，没有分开红海，上帝没有跳出来，没有云柱火柱，没有跳出来站在所有人面前摆平一切。上帝在这个时期，在贝鲁归回这次的回到应许地，他隐藏在一切事物的背后，他没有跳出来，甚至不止没有跳出来哦，他没有在现身说话，那些。归回应该要有的轰轰烈烈的各样大能神迹，什么石灾啊、分红海、天降马那、磐石出水，这些都变成了现在眼睛看不见的历史，是过去的事。知道曾经有发生这些事情，目的就是要让信心有作用的空间。到了这个时期，曾经做过神曾经做过的事情也都留下来了，所有的经。经卷都记载了这些事情，是要让这个时期被掳归回的波斯帝国的这些以以色列奴隶们，他们回去的时候，他们要是凭着自己的信心回去，所以我们会在整个以撒跟尼西米的记载当中，我们会看见各式各样的人都在描写人，这些人可是描写他。我们要想的是，他的思想跟他的作为是为什么会如此？这些人是凭着他们对旧约书卷里头所认识的上帝摆上了一切，所以他这样说话，所以他这样做事。事实上，就是这一批被掳归回的这一批人，他们神借由他们的说话跟行为，真正显出了神国度的本质，是要让后面的人去明白的。我们先从第一个最明显的标的土地开始看，因为是讲应许地嘛。现在要回去啦，回去神所赐的应许地。好，出埃及的时候也说应许地，但他说你怎么回去呢？你就是进去，赶出里面住的人，赶出那些上帝容忍了四百年的迦南人。你打赢了，你赶出了，你就得到土地，然后你就可以按着神的分配去得到土地，在上面生活。所以第一次回去的摩西约瑟，其實他目標很明確，他就是去把敌人赶走，然後自由分地。你眼睛看到所有住在迦南裡面都都是敌人，你要么就是把他赶走，要么他就是他归順。你。但是這一次不一樣啊，被掳归回回去，這第二次帶領者所羅巴伯就麻煩了，因為留下來的人。現在应許地裡面的人是剩余的以色列人，他不能把他赶出去啊！你說哎，怎、欸、样？我們不是被掳归回的被掳嗎？人不都被掳走了，哪來留下來的以色列人呢？其實全部掳走這件事情是亚述帝国的做法，他的目的是為了要預防反叛。我們可以想一想，假如你要造反。在你家乡的容易度肯定是高过你在其他地方发动，因为我在我的家乡，我多年的邻居啊朋友啊比较熟嘛，他也比较愿意挺我啊，也比较能够让我可以信任，他也会比较信任我，而且在这个地方我熟门熟路啊，说整个大街小巷啊地形我都了若指掌，要当反抗军游击队也比较有把握嘛，所以起兵造反的成功率也比较高。所以，真的要造反，我们在我们的家乡的意愿跟容易度肯定是高过在其他地方发动。这就是亚述帝国的想法，他要预防这个状况啊，所以他就把所有人都搬迁到其他国家。我让你到人生地不熟的地方，你就没办法作乱，你就是你也不知道从怎么打仗，你也不知道哪里有资源，你先想办法过好你的生活，你就没有空来造反。亚述灭北国以色列就是这样做。他把八九成的居民就把他挪走，挪到其他国家，再从其他国家、其他把他那些征服的居民搬到北国的撒玛利亚城里头。他们是外来者，外来者到了一个人生地不熟的地方，他一切都是为了自己的利益跟想办法生存嘛。他们想事情、说话、做事都是为了这件事情。任何有可能威胁到他们的，就是敌人。这是外来者的心态，所以这些人呢，就是四章一到二节的所谓犹大跟便雅悯的敌人。四章一到二节说他们是哪些人呢？他们是从其他地方被带过来的，是亚述王以撒哈顿带他们上这地的日子来。他们是从外面挪过来的。然后他最后说：“啊，我们常向上帝献祭。”这件事情我们到第四章再说，但是我们可以先看见。我们可以先看见这些人都是被搬家搬过来的，然后你看第十节又说还不止，也有一个雅斯纳巴大人把迁移的很多人安置在撒玛利亚城跟大河西边一带，其余的人这些人就成为被掳归回以色列人的敌人。所以雅述在做的是全国大挪移。可这就是雅术灭亡的原因，因為在當時農業的遊牧社會，對土地的熟悉度是生存跟繁荣的關鍵。你這一塊地要怎麼種植？你要用什麼樣的種子？你要用什麼灌溉的方法？哪邊的青草地比較肥美？這地方的水源在何處？其實你都需要经年累月的經驗累積，你才會找到在這邊生活最好的答案。好，假如我們突然把台北市的人，就是通通。掳走，掳去哪里？掳到那非洲星几内啊。不要说我们，我们不用再说什么生产与发展的，光是要适应那个环境，我们可能就不死也剩半条命的。所以你这样想一想，整个全国大挪移，它其实就造成亚述帝国的经济垮台。亚述是史上最强大军力的帝国，他们真的是非常的残暴，军队非常的强大。它非很快灭亡的原因，就是它的经济垮台。接续这个亚述帝国就是巴比伦帝国，他家看见了这个例子也吸取了教训，所以巴比伦他尼不讲亚述王，他们采行的就是折中做法，他也掳走人，但他不是像亚述一样把整国带走，他没有把整个南国犹大掳走，他只抓精英走，因为他也明白多半的反抗军的起源跟领袖就是过去有那些相关教育训练的人物嘛，他就把这些精英全部带走。旦乙礼的故事就是在这样的光景下发展，所以旦乙礼就被带走他是王公贵族的第二代嘛？那你不讲一下，就把他们带回去去教养改造，先收服这些聪明人、有有能力的人，这是一个预备统治纳地的方式。只要有任何的需要，这一群是有血缘人脉背景。然后他今天又归顺了新的帝国，又被洗脑改造成功，他就成为新巴比人，他就是管理他原本家乡最合适的人选，所以但以理才可以得到这么样特别的待遇嘛？他一切的遭遇都是因着巴比人要达成这个同化的目标、洗脑啊、收服让他归顺的目标而产生的，所以但以理面对的是极高规格的对待。让这群被勒的外族人，事实上，但一如果在自己家乡，在犹大，可能都没有办法得到这样的重视跟高举。每天吃跟王一样的酒食，甚至名字都被王给重新赐名。这是非常高规格的待遇，就是希望这些人、这些掳来的精英们，最终能够心甘情愿的为巴比王王贡献才能。好，这是但一理被掳走第一批，他也是被掳走的第一批。最后，整个攻破耶路撒冷的时候，他也做同样的事情。他主要是带走了所有的权贵跟精英们。事实上，还有不少的以色列人是留在迦南地的。在以西结书给了我们一些那种他们归回前，就是被掳走到归回前耶路撒冷的情况。以西结书三十三章二十三到二十四节说：“耶和华的话临到我说，人子啊，住在以色列荒废之地的人说。”雅伯罕一人能得这地为业，我们人数众多，这地更是给我们为业的。我们现在看到，就是说住在以色列荒废之地，就是那群被掳走、被掳走的之后，以色列又成荒废之地。这群住留下来住在那边的人说：“哎、欸，亚伯罕一人就得这全地嘞。”我们现在有很多人啊，这地全都是我们了，等于说他们现在重新分配土地。重新分配财产，我们剩下的人，这都是我们的了，我们自己分配。那我们这些被掳走的人，再也不会回来，不用管他。然后神在以西结说，这些贪心的人，必使他们在荒废之期，就是没有建国之期，就死去。所以代表这些留下来的人，并没有活到归回时期。这很这很重要的是，我们可以发现，现在留在以色列地的这些，是这群人的后代。他是繼承了他父親留给他的祖產，父親祖,祖父或父親父直被留给他的祖產。對他說，這根本就是我家的東西。所以，所有耶路撒冷的土地啊、房子啊，就被重分配了，被那些留下來的人以及他們的後代瓜分。哦、經過了七十年，大家都物换心移了。很多人在波斯帝國出生，很多人在。以色列地出生，大家都有他的现有的财产。好，经过了70年，二章的6十四节说要回来了，点完名回来的有4万多人。好，假设假设一个家庭，我们就是用4到10人来分好了，代表这群人回来会造成近万笔土地纠纷呢。这其实蛮可怕的。一万多笔土地纠纷，好，这个问题看起来就很麻烦了。而且更关键的是，这个时候是波斯王居鲁士元年，犹太人没有自己的王可以用绝对的权柄来处理这件事情。哇，有一批人回来，他要重新拿回权利，留在这边既得利益者要把到手的好处吐出来，这超难的事情。基本上沒有集權，你就幾乎沒有辦法執行嘛。就像我們今天台灣，如果要進行所謂土地重分配的政策，基本上也是不太可能的事情，超難的。我們有時候常常看到什麼都跟都會有很大的争议跟很大的衝突，何况是土地要重新分配，沒有任何原因，就是说我回來說這本來是我的，你要还給我，超级难的，而且好。现在能怎么做呢？基本上不能怎么做啊！以色列，我们刚刚讲第一次回，第一次进应许地，就把所有都赶出去就对。可这一次能打个仗，把那些意见分歧、不愿意还回来、不愿意配合的人都赶出去吗？没有啊！我们在整个《以斯拉记》没有看到这样的记载跟这样的可能性，因为不能这样做。波斯王并没有允许这样的事情，他只有说你们可以回去，可以去重建。他没有说你会得到你原本的，他也没有说你可以用。其他的手段去处理这件事情，达成你的目标。所以现在整个被五归回回去就很尴尬，了，过去的光荣跟辉煌，王国的存在都反映在土地跟王室这件事情上，这两个象征土地跟王。好，这两件事情因着人背弃神，就被丢弃，就被破坏了，没有土地了，也没有王了。那重新回来之后，我们想要回找回我们的信仰，是不是应该要重现啊？我们这个约跟上帝所立的约，被拣选的这个约，然后我们一直继承下来，约的继承跟内涵，土地，我如果没有重新掌控，算数吗？如果那个王我自己回来，我没有王，我还算王国吗？我还有我的家吗？土地没有重新掌控，所应许的王如果没有重现，那我的信仰会是什么啊？以色列人被必须去思考这个问题。他现在的信仰，本来他们所在乎呈现信仰的象征——土地跟王室，目前看起来都不是他们原本所想象的样子。被辱归回，就是显明神国本质的这个时期。但这个显明，同时也是信仰历史上最复杂的时期。出埃及很简单，人只有在两个政权选边站的问题。用股市的玩笑话来说啊，选对就带你上天堂選，选错就让你住套房你要嘛就听埃及法老王的，你要嘛就听以色列的神人摩西的。在当时，摩西几乎等于亡了，他是以色列唯一的领袖，绝对的那个领袖。他有強大的能力，然後所有的事情都是他說了算，所以他幾乎就是王的樣式，只是那時候沒有王這個名號。所有人就是聽神人摩西的，所以你只能二择一。好，那現在贝鲁归回時期要聽誰的？在西元前五百三十八年，現在沒有以色列王了，波斯王的話不聽就不能反乡了，可是。问题是这个波斯王又不是选民呢、啊？过去的信仰分类跟抉择，你是外邦人，我是以色列人，我听我的王的，我听我的子，我的人民的。这个抉择在今天行不通了。如果要归回，他就得听波斯王的。所以这一群要在。等待预言耶利米预言应验的以色列人，他被迫去思想：那到底现在是要听波斯王的，还是不要听他的？这个外邦王所说的话，我们要不要回应他？回应就是要不要回去啊？要不要归乡啊？现在很尴尬。啊。过去的前之前的前辈但以理，好了，他很单纯，只要跟上帝律法相违背的就不听；只要你是外邦王，你说的跟我所信的不一样，我就不听。你叫我拜金相，我就是不拜；其他没有违背的，我就可以遵从。我们会觉得他或许在那个时期就已经很冲突，但其实还好，真的在巴比伦时期，差异的部分其实没有我们想象的那么多。主要会在宗教上、文化上，他们是非常相近的。他文巴比伦是相近以色列这个普系的文化系统，因为他们的老祖宗亚伯兰也是从那里出来的、啊，许许多的文化跟习惯是相似的。可是波斯就不一样，他比巴比伦更陌生，他所有的生活习惯跟文化是都不一样的。那个波斯王的习俗，在《以色帖记》我们也看见，基本上是以色列人难以想象的，很陌生、很遥远，是一个纯然的外邦王。怎么想，你以前都不会觉得他是选民的那个人。今天他下的这道命令，以色列人会被迫在这里发现一个事实，就是上帝其实蛮强大的。越管越遠了。以前認為是以色列的神，現在不只了，他好像連波斯王、巴比伦王、波斯王通通管得住。在這個過程當中，會發現上帝實在越來越強大，越來越統管世界。這是經歷過以斯铁器的以色列人在心中會有的意念。當以色列民更進一步發現，哎，现在我被波斯异族統治，可是政治跟信仰不對立的、欸。完全就站在政治跟信仰不是冲突的人，甚至现在上帝是亲自启示波斯王，外邦人得到上帝的异梦跟启示，其实并没有很稀奇，在过去也都常有，比如说埃及法老得了饥荒跟异梦，巴比伦王你不讲一下也做了梦，也都是神的启示，可是这些启示得到的对象，我们可以发现，外邦王通通不懂。他们不论做什么梦，他们不论得到什么启示，他們都想不清楚。他们找他们的术士、法师来解释，都没有办法。外邦人通通无法理解这个梦跟这个启示要传达的讯息。他们要找谁？他们要找以色列人，他们要找约瑟，要找但以里来解梦。过往就算神启示的外邦王，神的旨意仍就要透过以色列人来解释，因为以色列人是神从起初拣选的子民。但我们今天看见。神的心意，在我們剛剛所讀的第一章一到五節，他是直接清楚明白告訴居鲁士大帝，沒有人幫他解夢。他直接就說出了所有這些過程跟事情，都反映在他的招書之上。今天领受啟示下招書，讓以色列人可以回歸的是波斯王，甚至是要這個波斯王通知告知要求以色列人，你要回去見殿。神的选民現在不但沒有自己的國家，還要聽從外邦王的指示來敬拜神，這越來越衝突，越來越模糊了。現在政治跟信仰沒有衝突了，那怎麼辦？我到底是聽還是不聽啊？我聽了波士王的要求，按著他的方式回去，按著方式见证念，聽都聽他的，按著他的方式敬拜神，他要我做這些事情，我通做了。那到底現在誰是选民，誰是外邦人呢？那我不听他的，我觉得他是外邦我不听，可不听回不去啊，不听又不能归回。那先知耶利米所预言的归回怎么办？你这非常的冲突。这种里面在让我们想了一件事情，就是神所拣选的时刻跟机会。我们常常跟神说：“你帮我开扇门，开扇路，开扇窗，口，让我们有个机会。”其实就很多时候用很世界的方式在呈现，就像今天我们所看到的例子，透过波斯王的口。可我们如果没有仔细去想，我们其实根本不知道我们能不能要，我们也不知道我们该不该要。我们到底怎么判断？我们生活中，我们生活在这个世界所面对的所有机会跟所得到的所有可能性，哪一个是神要我们做的？神的心意是什么？神引领我们怎么走？先破霜到底是不是我,我要听的王？哪边有答案？那面既然先知预言的归回，那答案也只有可能在先知的话语里头了，在我们的圣经里头，在以赛亚书的44 28十节到45章，清楚说明的一件事情：是神拣选居鲁士，名字就写在上面了。国王不认识耶和华的居鲁士。以赛亚的预言是说，他在四十章二十八节到四十五章说，是神特意拣选他，使他明白神的。居鲁士是神所选召兴起那个非以色列传统的君王。以赛亚花了整整一张半的篇幅在说他。当人们从先知的话语、从神的话语当中确认，今今日的居鲁士是应验神预言的万王之王。他们就能真心相信一件事情：是先知的话语是超越时空的，可以帮助未来的人们找出神对这个世界的心意。他开始发现，哎，这位先知说的话是真的。今天完完全全就是就是居鲁士了，居鲁士就是神所选立兴起的君王。他继续发现，其他书卷曾经说过，神是万国列邦的神。不再像以前觉得这是讲来自己高兴的嘛？没有啊，你没有统治全世界，你怎么可能是万邦列国的神？他会发现，其实哎、欸，这是货真价实的真相。对我们今天在波斯帝国，一个不曾听，不是我们血缘，不是我们民族，没有在信仰历史的王，他竟然可以说出这一切上帝要他做的事情。他们又多发现了更多信仰上的事实。他们开始真的相愿意相信神是万国列邦的神。更重要的是，这个时候以色列就明白了，他们可以知从先知书当中能知道以前自己想错了什么，知道的是什么是不对的，做错了什么。他们可以从先知书里面知道为什么信仰的结局跟他们原本所想的不一样。所以被掳归回成为以色列信仰体制非常重要的一个转换时期。被我归为时期之前的以色列，他們信仰核心，我們都覺得说，他就信耶和華，沒有他的信仰核心其實是圣殿，所以他們三不五时拜偶像，他們也不守节，他們獻祭归獻祭，就是有獻就對了，這是一個宗教礼仪的工作。即使很愛獻祭啊，因為他只要獻祭就有飯吃嘛。那你獻祭的時候，心中有沒有想要赎罪，其實不重要，因為沒差，沒人在乎，他自己也不在乎，那個神，嗯，無所謂。他们在意的其实是圣殿，在当时，他们所有人想的就是：，因只要有圣殿，圣殿存在，上帝就同在，上帝同在就能保证国富民强，一切灾难、战争什么都是，马圣圣经神出现就解决。所以他们在圣殿非常在意圣殿，关注圣殿，因为他们相信这就是一个保护。那个时候的信仰完全是为着个人利益而信的，所以圣殿、神的居所当初变成什么呢？变成一个政治中心。这也不是以色列人自己变出来的，是整个在迦南的文化就是如此。所有的迦南的外邦神，他都有自己的神殿，因为他们告诉大家一件事情：要有神，你就要帮神盖房子，他就会住在这里。所以你要帮他盖房子，你就要跟这个神仙谈好。我帮你盖一个房子，你愿不愿意？你帮人盖房子，你神要关爱且允许。所以事实上，他们都觉得这就是一个既定的流程。那有没有盖圣殿，就代表你这个民族、你这个国国家跟这个神有没有关系，是一个非常非常重要的象征。所以在当时建圣殿，都得问问那个神明同不同意。每一个迦南的偶像要，要你要为他盖一个殿，你就要用他规定的方式去取得他的同意。这件事情也反映在以色列人的做法上。大卫在历代至上十七章，他也询问啊，询问上帝说：“我可不可以帮你建殿？”就是因为这个文化所带来的。当大卫要建殿的时候，事实上大卫建殿是所有人都赞成哦，但他问了以后，上帝反对。上帝反对的理由是你流了太多人的血。其实真正这句话的意思是，上帝知道你是太强大的君王，你是创建国家的君主，是那个最伟大的帝王。上帝说你不要建的意思是，不要让王权跟信仰完全画上等号。你是一个很强的王，你要帮我盖房子，我觉得你很棒，我就同意你。一个很厉害的王。為神南征北讨大獲全胜，神就讓他建為我為這個神建殿，建了殿有了房子住在這裡。神有地方住了，他就因著這個所建的殿保護這個國家，這是一個利益連結的信仰，所以上帝說：「不要連在一起，你不能建，你很強。」大。整个迦南地都知道你可以为我建，都觉得应该是你建，但是我不要你帮我建，我不要大卫建。这就是神的心意。他其实在那个时间点是不要让王权跟信仰连在一起的。在上帝的心意当中，圣殿只能是单纯的信仰象征，你知道神与我们同在的一个象征。可以色列人把它变成确保国王权力的政治中心，所以在那当时三不五时就拜外邦偶像。就做其他那些不应该做的、上帝厌恶的事情，他们不在乎，因为只要有圣殿就好如果就像这样会造成什么结果？你用近一点的历史我们来想的话，其实就是中世纪那政教合一嘛，它是教会历史上的黑暗期，政治和宗教合在一起，其实蛮蛮可怕的。因为政治跟宗教都是要求忠诚跟顺服的一种相同价值观，你混在一起，任何宗教的敬虔，同时它也成为政治上的意图跟狂热，你就很难分辨它到底是真的敬畏神，还是它是想用敬畏神得到宗教的好处，没有办法分辨的。他们两者都是要求忠诚跟顺服的价值，所以你就很难区分这个宗教的信徒到底在信什么。但王国时期的以色列民就是不理这一套，他们想要神，他们要的只是富足强盛，如此就是一个次成功的神，一个你敬拜他，他就带领你迎向胜利的神。这些思维对救恩的理解跟体会，都关注在王身上，王成就应许，王维护土地疆域，王会确保国度，因为神跟王同在，王帮神盖的圣殿，他们会在一起，所以以色列人直到今天都很怀念大卫。因為你們以王為主體的信仰觀，很容易、很容易就走向了成功神學。只要你有王，就有神；只要王是榮耀光辉的，就代表神在你的身邊挺你。這是一個比強弱的神，他沒有跟誰，也沒有關係。這樣的神永遠只是民族跟地區性的我你很強，我喜歡你，跟你為我盖很漂亮的房子，我就照顧你。他只一根限定一個區域。如此不会有一个爱世界每一个人、救每一个人的神，这个信仰是不对的。上帝说这不是我，所以这样子相信的以色列人就被掳走了。所以从以斯拉回去，一直到耶稣降生，犹太人一直努，一直这都在外邦势力的管辖当中，再也没有一个像大卫一样荣耀的君王都没有。从以斯拉到耶稣降生之前，通通都没有神就让名义上外邦人去管理他们，去统治他们。所以从这个时刻开始，这个波斯王居士，他领受启示，主导这次回归。回去他们也不是国度啦、啊，他们只是一个省份。当以色列人读到在以赛亚书读到神拣选新起居鲁士王，并且亲身经历上帝让以色列人在波斯王的权势之下归回并建造圣殿的时刻。他们看见先知的话语真正被应验，他们就必然得面对信仰价值观的冲击，去想想什么是信仰的根基，什么是信仰的眼光。所以他们开始去想，答案既然是先知书，此时的以色列人就开始重视先知书，重视先知所传讲的话语跟内容。他们明白一件事情，这可以帮助人从走偏的路线中止步回头。去试着重新做上帝的子民，开始去学习相对与分别。相对就是相对于先知书之外的，就要把它分别出来，不能再像以前一样把所有事情混在一起，按着世界的方式做。要把先知书相对跟分别出来，知道归回就是单单仰望神。所以这是上帝要他们归回第一件事，就建圣殿的原因。你不要再想政治了，你不要再想王国，你不要再想荣耀了，你单单回来想想这个信仰。所以这个时期对以色列信仰的展现，不再是土地，也不再是王，在这个时期是关注神话语的诠释。这也是文士为什么在以色列时期地位窜升为宗教领袖的原因。他们非常像开始想重视先知书，要找答案的。要理解上帝的话语，要知道怎么样去做事，怎么样为人，怎么样说话，这都是对的。新约时期的文士问题出在他们解经解错了，在耶稣来之前，他们全部解错了。问题是读错，不是关注的错了。所以他们帮律法画了好多好多的细则，增加了很多许多古人的遗传，这是解经解错的问题。并不是代表文士想要关注神话语这个职分是错了，开始重视上帝话语，开始想想自己跟上帝话语之间的差距。悔改这个观念就是在贝鲁归回时期慢慢产生的，成为一个基础。所以在新约时期，施洗约翰的洗礼为什么可以铺平道路，成为预备耶稣道的先锋？就是悔改这件事情就被打入大家的心中。施洗约翰在旷野行的是悔改的洗礼，所有的以色列人很重视这件事情，所以很多人去旷野受约翰的洗，是从以撒记出现的。所以我们在以撒记我们不断会看见悔改这件主题一直出现，从以撒开始，波斯的权柄之下，陈述信仰的重任就转换到了先知身上。這是更重要的一件事情，全是信仰的標準，不再是王，而是先知。神的话語和傳講神话語的先知被尊重、被重視。從被魯归回時期開始，直到耶穌道成肉身開始侍奉，都是因著這件事情。耶穌的服侍可以造成轰动，是大家認為他是先知啊。他有大能，他能行医病赶鬼、行神機，然後又可以魔倒所有的。以法利赛人跟律法师跟文士，但他发现他是真先知，想要跟随他。他们发现耶稣的话语可以带来人人们对真理的思考，这些通通都是被掳归回时期以色列的服饰所带来的结果。所以这个时期其实真的非常重要的原因，就是他塑造了整个观念的转换。眼光的移轉，其实我們回來想想，其實被掳归回時期非常非常像今天我們的信仰環境。就像我們每一個人，都是從幾千年前的努亚時期開始，我們就早已不認識神的民族跟國家，我們都是福音傳過來的，我們不是本來就知道的。我們所有人都被罪惡跟魔鬼掳去，不認識神。那我們今天。听见的福音，回到天父懷抱，我們就可以得着創世之初神所定義要赐給人的美福嗎？我們要怎麼得着呢？因为你們現在宗教自由，這至少在台灣是如此。聖經有各種译本，隨處可得。在台灣其實教會也不少，所以我們今天沒有再看見神那些出埃及的神機騎士，我們也沒有看，不太可能再看見神在。西奈山亲自显现，破神就分开了红海，这种显明它存在其实我们不会再看见，因为我们有这些内容，我们有圣经，所以今天我们怎么得知信仰？其实我们就变成从别人口中听见十字架的救恩，因着耶稣降生带给我们福音，我们说好，你要说归回回来教会也行，或者说你来到教会，或者是你去到教会，你到一个陌生的教会都可以。事實上不論你用哪一個字，我們都是從零開始認識這一切。某個人幫我們帶來這間教會，我们要開始學習知道在哪間教會聚會。我们要開始認識這個牧師叫什麼名字，然後我们要學習跟別人聊天的時候，我們要用一些基督教名詞跟术語攀談。然後我們還得開始學習把周末的時間從休息玩乐出游慢慢改成穩定的聚會，甚至參與團契。慢慢透过教会的安排来认识神，其实对我们来说，过是跟贝鲁归回时期一样，我们也在过一个翻转就有价值观的信仰进程。其实就是贝鲁归回时期带给我们最重要的资产，我们看见这是人得到真实信仰的最好方式。有一个关键就是这个第五节，心被上帝感动的人，就回去。因为你们传统為了要符合耶利米全部归回的应许啊，所以我們通常都覺得就是每一個被掳的以色列人都回去啊，啊顶多你就只是分批回去而已。可是其實這我們所想像跟第一張的光景有相當的差距。我們大多覺得啊，这群以色列人就等了很久，很想回家，所以一可以回家，大家都迫不及待回去。但事實上沒有，沒有所有被掳的以色列人都归回，只有。心被上帝感动的人起来，所以啊，才会有第四节那个凡剩下的人，凡存留的人，无论寄居何处。如果第一大家都回去，就不会有剩下的人嘛。如果所有这些人都归回，就不会有第二批、第三批、第四批。所以，其實真正被我归回的真相是，上帝從那個時候開始就把選擇的權利交給每一個人。你願意接受這個不同以往人生價值觀，不同以往信仰，你願意被神所感動的，你就回去。因為此時這個微妙的發展調整了以色列人的救恩歷史，出埃及时所有奴隸通通變战士。战士打胜仗，聚集成为王国；王国走歪了，再次变回奴隶。可是这次被掳归回的时候，奴隶就变成了一个近似客旅的自由人，给你自由选择了。你的心有没有被神的话语、被神所激励？你可以自己决定你要不要回去。有着原本过去的归属跟身份，可是又又不属于现在的这个国家跟社会。被掳归回的自由，包含的就是这个信仰的自由。你自己决定你要不要回去，你自己决定要不要承认你原本的身份，你自己决定你现在要不要成为上帝的子民。所以神没有像出埃及的时候一样跳出来告诉所有人他是谁，他留下了他的话语，他没有再用成机行事亲自来完成归回。上帝开始隐藏在历史中，隐藏在他所留下的话语当中。用了很多的其他人来为我们开创选择的契机，让信徒的信心可以开始动作。因为如果我们这样想，有我们要小心一件事情，就是这样乍听之下似乎代表没有归回的人就不是上帝的子民，但其实不是这样子的。子民这个议题并不是二元分类的，我们可能很直觉的想。啊、神的子民當然就是那些願意回去啊，他被感動，他願意回去，那些願意筚路蓝缕、含辛茹苦回去用血泪建造聖殿、創造教會的人，是的，理所當然他們是神的子民。可是那些心中迟疑、害怕、還沒想清楚上帝心意的人，他們還是不是子民呢、啊？按理來說，我们当然可以说，你們現在沒有回去就不算啊。可是，如果我们按上帝的心意来说，其实这不是我们要思考的问题，因为审判的权柄在神手中。如果我们的信仰是着力于分辨谁是子民，谁不是子民，谁优秀，谁不怎么好，其实这样的建造归回跟服侍很累，彼此间有很大很大的张力，它会成为未来的一个隐忧。所以，使徒行传时期的犹太人就时常在计较争辩：你有没有在波斯时期就归回啊？所以他们彼此之间冲突很大，他们很多分门结派的原因也是在这里。我们只需要明白一件事情是：是神对他的子民有他的心意。这些人虽然被感动，第一批回去，可是不代表后面的人就不是。神说他知道人们的行为跟他的意念，时候将到，他必将万民万族聚来看见我的荣耀。这是以赛亚书6十六章18节。马太福音二十四章十四节说：“这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后终结才来到。”这里面的意思是没有第一批回去，不代表永远不回去啊。所以，上帝在以斯拉记的一章四节，透过居鲁士大帝给出一些空间，说：“你如果现在没有办法下定决心回去，没有关系，那你就就按着你的血缘民族的义务，你就资助那些愿意第一批回去的人，你就资助他，让他可以回去。”你不用回去，你就留在这里，让双方按着自己现在的心智与能力去做自己想做的事情，包含信仰的选择。所以弟兄姐妹，其实没有第一批回去，不代表永远不回去，就是神对他子民的定义。那第一批回去的这群大有信心、被神感动、有神所感动所赐的、神所赐的这个信心的人，他。先回去，他会成为什么？他会成为一个美好的见证呢、啊。所以，就是这一批人开启了以撒记后面第二批、第三批的人回去。后面的人会回去，但很可能透过前面人的服饰跟见证，让他有机会可以回去。其实这就是今天信基督教信仰的根基，也就是最美好的的地方。你永远有机会归回。神没有说你没有在这个时间点回去，你就不算子民。没有，神一直在等，等到你的心预备好，你愿意回去。退伍归回就是在一切的纷争，在一切难以接受当中，我们愿意回到那块土地，开始学习为信仰付出。今日的归回，或者说绝志信主，就是这个样子。不是找到一个方法跟保证，让旧有的人生跟旧有的信仰价值观再攀高峰。然后得到荣耀跟胜利，不是的，而是看见耶稣基督的舍命，看见历史历代信徒的见证，知道神是慈爱挽回我们的人的神，我们愿意重新去思想人生的意义，停下现在的脚步，回头去走一条通往生命的真理道路，这叫悔改。这非常非常不容易。其实这个信仰没有那那么直观就可以懂。只有被经过被掳归回的人，才会愿意放掉自己的力量跟荣耀，才会愿意悔改并因信称义，愿以耶稣为我们展现的生命样式与标准，并且以这个标准过接下来的人生。这就是我们聚集归回应许地、归聚集在教会的原因。我们在这个用资职力量跟权柄定位强悍征服弱肉强食的这个外邦世界活够了，我们想回到一个不一样的美好当中，所以我们一起回，一起，一起去一个对我们来说也是陌生的场所啊。我们去到一间教会，嗯，踏进去第一步，他那一定是一个陌生的场所。里面是一群陌生的人，可是我们愿意跟这一群陌生的人一起相处，一起归回，一起讨论信仰，试着一起建造圣殿、建造教会，试着在这样陌生的归回当中找回失去的信仰，更认识那个等待我们归家的神。这就是我们今天一起团契的原因。这是被辱归回告诉我们一件很重要、很重要的事情。这是悔改，这是子民。那服饰怎么看？服饰我们很特别，我们要从家谱看，家谱可以帮助我们重新想想子民跟服饰，也就是归回跟建造之间的关系。按着二章的六十五到六十七节的经文描述，全会中有四万两千三百六十七人，此外他们有仆婢七千三百三十七名，还有歌唱的男女两百名。你这样算一算，你可以发现六分之一的家庭有仆人。幾乎是一個家庭一個歌唱的男女是接在仆婢之後說的，所以這不是我們所想像什麼聖殿服侍的失班人員。不是哦。他接在仆婢後面說，他的意義代表有點像我們今天專業的演艺人員啦，歌手啦。他是他们还有預備娛乐人員，有兩百名，所以你可以發現、哎、其實。被辱归回，這個被辱跟我們想像不太一樣，不是那种很惨烈的奴隶，而是以色列人在外邦其实过得蠻好的，就有點像今天的犹太人，他在大部分的國家的經濟實力都非常強大一樣。他們超有錢的、欸，他們量力捐入工程的庫房有六万一千達克利金子，五千米纳銀子，這、這個个计單位很特別，一達克达利克金子。一一达利克金子是等于一个普通人六百天的工资哦，所以等于一达利克金子等于接近两年的工资，一米纳是正常人一百天的工资。他们有这么多捐去建堂的，还是他们量力的哦、喔，不是全部、喔。哦，不然不是说我们全部都投入没有，我们量力捐一些进入工程的库房，就这么多了。捐去建堂的有一六万一千达利克金子，五千米纳银子，这算下去不知道到底等于多少钱呢？所以他们的回去其实不太像我们一般所认定的奴隶，什么回不活不下去，不得不回去。没有，他们完全有充裕的选择权。这群人回去就真的是单单印着信仰的决定。好， 4 2 3 6 0名愿意回去，那这些人回去就算子民了吗？因为我这问的有点故意啊，我的意思是，如果我们用今天的词汇来说。只要我有悔改、有受洗、有踏入教会，愿意告诉大家我是基督徒，我就會算神的子民了，对吧？反正那时候还有一半的人嘛，还有很多人心没有被感动，他留在波斯帝国、啊。学者们评估，当时从犹太那个耶路撒冷被掳走，大概差不多十万人左右，所以第一波愿意归回的人，大概是接近一半。好，所以反正有一半的人没有受洗，没有来教会嘛。那我有是悔改啊，我有受洗，我回来了嘛。我愿意告诉大家，我是神的子民，这样 OK 了吧？啊，那这我们可能就不 OK 啊，你这样太随便了。那我们再多增加一点条件，好，有十一奉献的算那还再严格一点，你要跟我在同一天教会才是神的子民。不行，这个同一天教会可能每个人都可以来啊。那不然这样神学理解和我们一样的算那现在问题来了，福音派、灵人派。台湾全世界有这么多基督教派别，那到底谁是神的子民呢、啊？那我们第一章花许多时间谈如何成为子民，第二章我们就来看，身为子民你要怎么样的样式，你才算为子民。以色列在被掳之前，他是用迦南异教的风俗来认定子民，就是我们刚刚讲的，神需要住所嘛，所以我给你圣殿，我就是子民。全天下就只有这里有耶和华所指定的应许地，有耶和华圣殿，所以我有，我就有子民，因为我就有神。所以这边他觉得只要住在应许地，他就我可以完全不在乎神说的话有没有随从我，像无所谓，我只要在这地，通通都是上帝的子民，这是上帝的管辖区域，在里面就算数。所以，如果人认为你只要上教会，只要有受洗、有奉献，是或跟着我们的宗派信仰习惯一同操作，就是神的子民，就是被神祝福、被神保护的子民，那么以色列人为我们展现的结局是：你这个归回最终人会被掳。这就是以色列王国时期的思想：嘛，我只要在这块地里面，我只要进到这个圈圈内，我都算数；我只要得着入场券就 OK 了。就没有啊，他们就被掳了。所以事實上，要成為上帝子民，除了願意跟著回去，還有一个更重要的、更重要的關鍵是什麼？其实这个关键就是今天基督徒常問的問題：「我到底為什麼要服侍教會？」啊？我們可以從家谱所給的蛛丝馬迹看出來。以斯拉在這邊所記載的家谱有一點很特別，在第三十六节、在第四十節、四十三节、五十五节，特別強調是特別按照。是用圣殿服饰的职份来分类记载这个家谱，这是非常特别的记载方式。方通往家谱就是前半段那样嘛，谁生谁谁生谁有多少人。以撒在第36六节、四十节、四十跟55五节，特别是按照圣殿服饰的职份来分类记载。我们看见他非常强调，你回去里头一定要有立位支配的祭司跟立位人。因為這兩個职分是理論上可以保存傳統，是最能理解、最在意這個信仰的兩個群體。只要有這樣的职分跟存在才，才能夠確保這個群體長得像是上帝子民的模樣。如果以色他，在這裡找不到人，就代表這個信仰已經被世界同化了，就代表信仰失去了它的真实跟獨特。其實超難的诶、欸。在以色列的時期要做這件事情已經很不容易了、喔。這些人要維持住自己的信仰，在外邦生活這七十年不被同化，要堅持住其實超難的。在大衛的時期，他有做過一些調查跟数算，他已經將祭司跟利未人兩者的职分做一些分別。他在历代之上的三章二到三節》，他算一算利未人大概總共有三萬八千利未人。好，就一路下去哦，从王国王国荣耀的王国，直到贝鲁，要归回，只剩下341人。在在家谱里面，我们都可以看到，也算得出来，这是归回的总共 42,360 百名以色列人里头，立位之派能回去做祭司的，有 4,289 人，立位人只剩下341人，曾经。是有三万八千人呢。到了第八章，以撒记的第八章，亚达薛西王年间，以色列归回的时候，要找立约人更少了。第一次召集，以撒在第八章做了两次的召集，第一次召集一个都没有啊，吓死了！他派人认真去找，他只找到了38人，所罗巴伯带回去了341人。以斯拉能夠帶回去只剩下三十八人，越來越少，越來越找不到立位人，為什麼呢？所以我們就用今天的名詞來想一想，好了，理論上傳道人大概就是過往的祭司嘛，立位人像什麼？就像今天教會服侍的同工啊，那可以是行政同工好了。祭司跟牧師這類主要的神職人員，好，可能在教會被逼迫、被拆毀，沒有講台或服侍機會的時候，人們會比較記得他們。也比较愿意去接济他们，让他们可以存活下去。因为我们會觉得啊，你除了这些，其他什么都不会嘛。我不养活你，那你怎么活得下去呢？所以就比较愿意去帮助他们。而且理论上传道人跟祭司应该有比较强大的呼召去承担这个职分，并且不论在什么样的光景下去，去暗暗操作他的信仰，所以比较容易守住。所以他可以带回去 4,289 人。相较于祭司，利未人的挑战是更大的，甚至可以说是最大的。人们可以接济神职人员，就是他们可能除了会读圣经、会带敬拜、会献祭之外，其他什么都不会，一无是处嘛。那这些技能，你也不可能叫你去外面工作啊，这些技能不好应用在俗世当中嘛。所以，就会比较愿意照顾他、接济他。可立位人并没有被赋予一个神圣的职称，他是一个身份跟理念。他有的一技之长是什么？是圣殿所有运作圣殿的事情。没有圣殿，没有献祭，他们也就没有工作，没有东西吃。而且他们会做这些事情，其实没有什么身份限制。比如说啊，我们举个例子，打扫，以色列人在地位人会在打扫圣殿，跟我在外面扫扫房子一一样的事情啊，事实上，他们会的事情是人人可操作的，而且这也是外边世界能够存活并且使用的技艺啊，比如说诗班唱歌好了。利未人唱歌很好听，他在外面可不可以转换成歌手？可以啊，所以利未人就不一定会有被接济的待遇，所以他们其实是最难坚守，也最容易被同化的弟兄姐妹。我们今天，请实想一想，代职侍奉是教会，代职侍奉的弟兄姐妹是教会的骨干。今天每一个服侍的弟兄姐妹都是利未人。我们再想一想，我们为什么可以来服侍？我们也是用我们在世界上所学习到的所有知识能力来服侍神。你愿意为教会摆上，不被世界拉走，你愿意坚守这个职分，其实很困难。所以，其实教会应该要非常，我也真的是觉得我们要非常宝贝这些愿意代职侍奉的弟兄姐妹，因为真的太难了。所以如果你有服侍教会的心智，愿意摆上自己。我们真的很为大家感动，因为我们可以看见，在以撒祭这的过程当中，真的是超难的。到了以撒回去的时候，只剩下三十八人，甚至好，就像二章六十一节讲一件，六十二到六十三节讲一件更更难的事情。嗯，我想要当祭司，我觉得我是祭司啊，我曾经是祭司，然后我现在没办法证明呢、啊。你在查巡查自己的谱系，却寻不着，因此算为不解，不得做祭司。省长对他们说：“你不可吃自圣的物，直到有会用乌林和土民的祭司兴起来。”哇，这件事情，如果我们在今天有人，就像什么，有人说我要侍奉，我要来带领聚会，我要来当传做当传道人，有人跟他说：“不行啊，你没有证明你可以，你没有证明你是，你不能做。”我们今天会怎么样？我们说哇塞，今天这是超大很麻烦的冲突了。这个人都下定决心要服侍，结果他还被发现我被挑剔资格哎。世间的我们会怎么办？我们当然想我我要做你还嫌呢、啊？哇塞，我来服侍你还嫌我？你有比我好吗？那那个省长啊，你说要会用乌林土名，那你会用吗？你也不会求问上帝啊？你会用的话，你就帮我问问一下上帝我是不是嘛？你也不会用啊？那你在现在在跟我说服侍的标准，你有什么资格说？因为这边其实服侍这件事情，如果没有一致的心智，它带来会是很大的冲突。好，所以乌灵跟土平，我们趁着机会就多讲一点点好了。他在学界有两派的说法，有人说在备武归位时期已经没有任何人会用，所以这边他的根根据也是说，直到有用会用的人兴起才可以算数。可能他说那可能有别人会用，只是自己不会用啊。有一派，所以另外一派就说会有有人会用。那总没有办法证明，因为没有什么文献，也没有什么记载可以知道到底有没有人会用，所以没有办法讨论当时。但我们可以确定的是，大家都承认到今天没有人会用，或者至少我们可以说从耶稣时期的拉比开始就没有人会用，直到今天，这是绝对可以肯定的。所以乌林跟土名是什么呢？学者的研究也有好几派来猜测，主要是两派。簡單的一派就說，其實就像卜卦嘛，兩塊石頭一黑一白，你丟下去怎麼算就怎麼算，或者是有其他做法，这没人知道。有人說沒有没有，按照某些遗留下來的線索，它比較複雜，沒有你講那麼簡單。它是兩顆刻,刻著希伯来文二十二个字母的石頭，兩顆上面都刻滿這些、就是、这就些字母。當神要寫明心意的時候，你就會甩出字，然後就會變成一個合適的句子。其实我们今天的画来看，有点像什么碟仙跟尸签一样，有没有？呃，这到底是怎么样，已经没有人知道。总之，巫灵跟土民是过去祭司寻求神旨意、辨明信仰问题的器物，这是可以肯定的。用今天的话说，就是什么？我们必须等这群自认为祭司的人，他们找到神的呼召，清楚认识神之后，他才可以以祭司的角色侍奉神、侍奉他的群体，因为只有这样才能帮助这个群体成为上帝的子民。所以服饰其实蛮重要的，而且还蛮严格的。我们从这里看起来，归回去建造圣殿的第一批以色列民，这群人真是大发热心呢、欸。他们放掉了波斯帝国的生活，然后在限制重重的光景下，人就要回去，甚至被这样限制服饰的条件，他们也要回去。他们说等，那等多久？等到会用、兴起来才算。没有人知道要撑多久才可以等到，哎，但他还是回去了。但是我们从这里看见一件。